1: ¿Qué onda, Alvarito, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Alfredo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias tú.
1: Muy bien, aquí ya disfrutando de la primavera, vacaciones, un poco a gusto, ¿no?
0: Hombre, con lo cual, claro. Un poco, muy a gusto. Sí, claro, oye, se siente, se siente el ambiente.
1: Así es, delicioso. Y pues ya, eh, aunque seguimos en pandemia y con todos los temas de salud, hoy queremos platicar de un tema que ha estado en boca de todos los últimos años. Este sí ha dado mucho de qué hablar en los medios, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, para bien, para mal. Eh, hay muchas iniciativas, pero lo cierto es que hoy en día es otra pandemia, ¿no? Y ya no les voy a hablar de diabetes o hipertensión, hoy vamos a hablar del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Que, que como lo sabemos está muy, muy presente en, en todo el mundo y en especial en nuestro país, ¿no, Álvaro?
0: No, bueno, es como dices tú, esta es otra pandemia de la cual no vemos, a lo mejor no muchos se han enterado, pero, oye, pero sigue, está, ha estado y todavía nos sigue cobrando factura cada vez más años, o sea, año con año nos sigue cobrando más y más y más. Como dices tú, yo creo que, digo, ahorita les hablaremos más a fondo, pero pues oye, en México tenemos un problema, no, 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 o tú, o tú qué dices, ¿es problema o no es problema?
1: Sí, claro, pues hasta lo hemos visto en las políticas, ¿no?, de, de la Secretaría de Salud, en reducir las porciones, en hacer muchas campañas, este, en las redes sociales, ¿no?, gracias a Dios se ha impulsado mucho esto de pues de comer más sano, hacer ejercicio, ¿no? que son temas muy que van muy de la mano. Y por otro lado, lo, los efectos negativos que ha tenido es que hay muchas personas que tienen sobrepeso y obesidad, que han sido denigradas, buleadas, eh, les bajan la autoestima, tienen problemas de salud mental, en consecuencia de eso, ¿no? Entonces se hace un, un círculo vicioso y, y pues también... También está mal, ¿no? Porque este tiene que ser un abordaje, como lo hemos platicado desde el inicio, ¿no? De la medicina del estilo de vida y que tiene que ser algo eh, sistemático, ¿no? No puede ser una intervención en concreto, o sea, no puede ser eh, tener una dieta, ponerme a hacer más ejercicio, cambiar un alimento, dormir mejor, no, no, no. Tiene que ser un abordaje sistemático y cambiar en conjunto... El claro, estilo oye, de vida. Dime. Exacto,
0: todo. No, no, justo eso lo que decías, el estilo de vida, o sea, todos los hábitos, las costumbres, todo, todo eso que está, pues sí, que está mal, pues atacarlo y, y cambiarlo de una vez, o sea, de tajo todo, cortarlo.
1: Buenísimo. Y pues bueno, nada más como, como una introducción, eh, contar, ¿no? Que de este tema se empezó a hablar en 1970, o sea, hace 50 años que es relativamente poco tiempo sucedió que un grupo de científicos se reunió en Londres en el primer congreso internacional sobre obesidad. O sea, era un congreso y un tema de, de, de un tema de poco no, atractivo. Ajá y la gente no quería hablar de eso. Era como un tema tabú. Y y pues nada, no eh, se empezaron a plantear en, en, en los endocrinólogos se empezaron a dar cuenta que que era un problema, ¿no?, que estaba aumentando mucho eh, la grasa abdominal o la panza, ¿no?, como les decimos todos, y al mismo tiempo están aumentando muchos problemas de salud, como, como los que sí hemos cantado, ¿no?, siempre la, eh...
0: diabetes, hipertensión.
1: Exacto, diabetes, hipertensión y cáncer. Entonces, sí mm. sigue, eh, si está muy claro si es una causa directa de la obesidad de estos problemas o viceversa, ¿no? Eso hay que decirlo porque ah, digamos que hay muchas publicaciones que se encuentran en estos aspectos, ¿no? Porque es cierto que existe una relación, pero todavía no se sabe a ciencia cierta por dónde va el asunto, ¿no? O sea, sí ha habido muchos descubrimientos. Eh, muchos hallazgos en ¿no? la relación entre la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ta, ta, ta. pero puede ser que más que la propia obesidad sea todo el estilo de vida, ¿no? que es lo que hemos estado hablando, y pues son muchas, eh, muchas enfermedades diferentes, diabetes, enfermedades del corazón, los tipos de cáncer, o cosas de todos los días, ¿no? como puede ser la apnea del sueño, que es cuando eh, tienes problemas para dormir, se te detiene la respiración un momento, eh, Digamos que no, no es tan grave como suena, pero normalmente se deriva en una muy noche de, muy, de sueño de muy mala calidad, ¿no? Artritis, problemas musculares, dolores del cuerpo, ta, ta, ta. Y se hace, eh, pues, la... ¿cómo se dice? Pues, el círculo vicioso, ¿no? Claro. Entonces, por eso, pues, no está muy clara la, la relación entre, entre un problema u otro. Pero, pues, si sí hay que... Que estudiarlo, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar como siempre lo hacemos con, con los datos, ¿no? Ahora, en México es bastante eh, alarmante que el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y una tercera parte sufre obesidad. O sea, son, teniendo en cuenta que son 130 millones, está, está muy fuerte, ¿no?
0: Está, o sea, son, son datos duros.
1: Atos duros, ¿no? Que también en, en nuestro capítulo de datos lo tocamos, ¿no? Ahí, cuántos diabéticos hipertensos sabemos que hay, porque sabemos que hay más. Eh, también aquí lo, lo, lo preocupante es que muchas de estas personas que tienen sobrepeso u obesidad, pues también tienen estas enfermedades, ¿no? Diabetes, eh, cuestiones cardiovasculares, cáncer. Y pues esto se deriva, uno. En, en lo, lo estamos viendo con la pandemia del COVID-19, ¿no? Son muchos factores y aquí también es, es complicado saber a ciencia cierta, ahorita que estamos eh, con los datos cambiando día a día, ¿por qué tenemos las tasas de mortalidad más altas, ¿no? Hay muchas cosas que, que podemos eh, suponer, ¿no? Como el hecho de que los hospitales están llenos, la gente está llegando tarde al hospital, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que... Tengamos eh, tantas personas con enfermedades crónicas, como son diabetes, obesidad, hipertensión, ta-ta-ta-ta-ta, <ríe> este, pues sí, sí juega un rol importante, ¿no? Eh, esto se deriva un poco en México, según la Secretaría de Salud, por los hábitos alimenticios poco saludables, que somos un país que casi no hace ejercicio. Somos un país en el que igual el 70% de la población eh, vive en poblaciones urbanas. Y yo creo que también el diseño de nuestras ciudades tiene mucho que ver. O sea, basta ver eh, las metrópolis más grandes del país, ¿no? como Son obviamente la Ciudad de México con su zona conurbada, Ecatepec, Ciudad Nesa, eh, Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Querétaro, Puebla, que son ciudades que están diseñadas para los coches, ¿no? Eh, tienen un, un transporte público que funciona, no, digamos que te lleva de un lado a otro, pero pues normalmente te tardas mucho tiempo y pues está diseñada las ciudades para que trabajemos y sabemos que los mexicanos trabajan bastante, pero que se queden sin este tiempo libre para poder este eh, hacer ejercicio, no y también las, las opciones culinarias que existen pues son muy, de muy poca calidad, no también en esto influye el, el tomar agua, ¿no? Que hay muchos que tampoco lo pueden hacer. Somos de los países que más consumen refrescos. Entonces, como decíamos desde el principio, eh, son muchas de las cosas, ¿no? Que pueden influir en, en esta pandemia de obesidad que tenemos en el país. Pero también es importante saber que no es una pandemia solo del país, ¿no, Álvaro? También está, está fuerte el problema a nivel mundial, ¿no?
0: No, claro. Digo, y ahorita hablamos específicamente del caso de México porque pues, es el que conocemos, pero a nivel mundial, eh, en datos de la, de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, digo, yo creo que ya les tengo que explicar porque después de esta pandemia es famosísima y todo el mundo lo hemos oído hasta el cansancio. Pero, como bien mencionabas, se empieza a hablar desde los años 70 sobre la obesidad y a partir de 1975 a la fecha actual, los casos de obesidad en el mundo se han triplicado. A lo mejor tres veces no suena mucho, pero no sé si mencionan cantidad de personas que hay en el mundo. O sea, ¿cuánta población ha crecido de 1975 a Vamos a la fecha actual, y a, o sea si, si lo vemos en perspectiva, la obesidad ha crecido un montón. En los últimos datos que tiene la OMS que, eh, a nivel mundial, que son de 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, de los cuales... Más de 650 millones eran obesos. O sea, estamos hablando, como tú mencionabas, Alfredo, o sea, en México solamente somos 130. O sea, estamos hablando que más personas, o sea, es decir, que podemos llenar un país y hasta nos sobra gente. O sea, podríamos llenar fácil seis Méxicos con pura gente Obesa, o sea, son, son datos, o sea, si los ponemos así ya en perspectiva, o sea, yo creo que es un montón, si de por sí somos un montonal de, de personas, ahora dimensionen eso en el mundo, igual, por ejemplo, en 2016 se estimaba que el 39% de las personas adultas tenían sobrepeso, o sea, el 39% de los adultos a nivel mundial, estamos hablando que, ojo, no es casi la mitad, o sea, vaya, no es la mitad, pero estamos a nada de llegar a la mitad, o sea, 39%, 40%, son 10 puntos hacia la mitad, o sea, nada más quiero que dimensionen y que, y que piensen un poquito, o sea, la mitad de los adultos de 18 años o más en el mundo con una cuestión de sobrepeso, y ya el 13% ya son obesos, o sea, es decir, de todos estos, o sea, la, afortunadamente la gran mayoría solamente tiene, digo Y digo afortunadamente, porque aunque cualquiera de las dos son terriblísimas, no me dejarás mentir, Alfredo, pero de sobrepeso-obesidad sí hay una grandísima diferencia. Entonces, a pesar de que ninguno está bien, por lo menos no nos ha rebasado hasta ahorita la obesidad. Pero yo creo que sí son datos preocupantes. Y otro dato también eh, en 2016 preocupante, que yo creo que ese es más reciente y a mí, a mí en lo personal me preocupa más, es que en 2016, 41 millones de niños de menos de 5 años tenían sobrepeso y obesidad. O sea, niños. Ya dejamos, ok, comprendemos que los adultos pues ya pueden tomar sus propias decisiones, ellos saben si comen o no, qué comen, qué hacen, si hacen ejercicio o no hacen ejercicio, ¿verdad? Con su vida. Está bien. Y también por eso es más fácil poderlos ayudar. Pero ustedes se mencionan niños, niños que dependen de sus padres o de sus tutores, de sus cuidadores, que les están fomentando esta cultura del sobrepeso y la obesidad. O sea, ¿Ustedes cómo creen que van a crecer esos niños? ¿Cómo creen que va a avanzar ese, ese, ese niño que a los, o sea, menos de, ustedes están pensando, o sea, menos de cinco años, o sea, es un niño de tres, una niña de tres. Con sobrepeso u obesidad? Yo creo que sí es un dato muy alarmante. O sea, no podemos dejar que los niños estén, o sea, desde tan chicos, o sea, tenerlos con tan poco, tan poco cuidado. E igual también, no, no, no nos olvidemos, en 2016 también se estimó que entre niños, es decir, mayores de 5 años y adolescentes, o sea, es decir, entre la edad de 5 y 19 años, había aproximadamente 340 millones con sobrepeso u obesidad. O sea, ustedes no nos pónganse a pensar, o sea, los adultos, o sea, es decir, estos niños y adolescentes son la mitad de los adultos, más o menos, eh, sí. que tienen, que son obesos, ya no digamos con sobrepeso, pero sigue siendo preocupante, o sea, vaya, lo, lo, los adolescentes y los niños, pues, están, están caracterizados porque, pues, Digo, todo el mundo sabe, o sea, están llenos de energía, hacen, corren, deshacen, ¿no? o sea, van de aquí para allá, juegan, etc. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros mal, eh, tanto como sociedad, también como, eh, o sea, obviamente los que tienen hijos, o sea, como padres, como tutores? O sea, ¿qué, qué, qué, están, ¿qué estamos haciendo con estos adolescentes que en lugar de promover eh, eh, pues, las actividades a aire libre, o sea, la, la actividad física estamos promoviendo el sedentarismo. Digo, obviamente, yo entiendo que ahorita estamos en pandemia y no todo el mundo podemos salir a correr este, tan campantes por la calle, pero yo este problema me viene desde antes. O sea, yo estoy hablando de datos de 2016. Claro. Sí, o sea, no, ahorita no, estamos... No es como
1: que la pandemia provocó la obesidad,
0: ¿no? No, claro. No, y estamos en 2020. O sea, estos son datos de hace 2021, ya ven, ya, ya me ando equivocando. 2021. Sí. O sea, tenemos, son datos de hace cinco años. Imagínense, hace cuatro estábamos así, ahorita cinco años después. O sea, yo creo que estamos igual o peor. Entonces, yo creo que sí si hay que tomar mucha conciencia en esto, o sea, reflexionar los datos. Son datos, o sea, son números enormes. Yo sé que puede ser un, un porcentaje ínfimo, chiquitito, pero, pero yo creo que sí, sí es para, para pensarlo. O tú que...
1: Claro, no, y, y para ponerlo en contexto, o sea, ¿qué, qué nos decías? Que había en 2016 mil 900 millones de adultos con sobrepeso, ¿no? Y 650 millones de obesos, ¿estamos de acuerdo? O sea, para ponerlo en contexto con el COVID que ha ocupado eh, nuestra agenda de noticias y preocupación en el último año, solo hemos tenido 124 millones, o sea, el 10%.
0: Nada, nada comparado con los datos que acabo de mencionar.
1: La obesidad, ¿no? O sea, como que ya lo normalizamos, ¿no? Pero es muy importante saber, o sea, ¿qué es la obesidad, no? Porque se habla mucho, hablamos de los gorditos, se ve el gordito, ¿no? Todo ese tema. Pero incluso ahorita hay campañas de, ay, normalicen la obesidad, ¿no? Para las cuestiones de la autoestima. Justo, justo. Pero hay que poner varios puntos... En, ...en contexto, ¿no? Para entender qué es lo que está sucediendo aquí... ...y sí, como tú decías, no, no es un problema... ...o sea, como lo decías, desde los 70 se empezó a estudiar... ...y se ha triplicado, o sea, no es algo de la noche a la mañana... ...y sí es una alerta de que nuestro estilo de vida... ...la forma en la que estamos haciendo las cosas, algo, algo está, está mal, ¿no? Claro. Y antes, antes de la pandemia también los chavos ya estaban metidos en los videojuegos... Este, ...te digo, normalmente estamos acostumbrados a hacer nuestra vida... Ya sea en transporte público o en coche, pero nuestra actividad física es mínima o nula. Eh, aquí en México hay pocos espacios para poder hacer actividad al aire libre, etcétera. ¿no? Son, son muchos aspectos que, que ahorita pues no me voy a meter, pero sí voy a definir qué es la obesidad y el sobrepeso. ¿no? Hay que decir algo importante: ¿no? aquí la obesidad es una enfermedad. Eh,
0: sí, sí, de acuerdo.
1: Es, es algo duro de escuchar, pero hay que manejar las cosas como son, ¿no? Y, y de repente tenemos ese concepto de enfermedad, ¿no? Eh, como algo muy malo, pero pues es algo que existe. Es probable que todos tengamos una enfermedad a lo largo de nuestra vida, ya sea muy leve o, o no. Es como una gripa, como cosas muy complejas, pero, pero y vaya, es una enfermedad. ¿Y, y de, en qué consiste esta enfermedad? Bueno, la definición, así como en diabetes es que tienes el azúcar alta, aquí lo que está eh, alto es la grasa corporal. Entonces, pues sí, evidentemente no es como que voy a comer mucho hoy y pues me voy a volver obeso la siguiente semana, ¿no? O sea, es un proceso que, que lleva tiempo, ¿no? Que tiene que ver mucho con, con qué y cuánto comemos, nuestra actividad física y normalmente lo que pasa aquí es que, que no, es, no es un problema estético, ¿no? Eso desde el punto de vista médico es lo de menos, o sea... No,
0: sí, no, es un problema de salud más grande.
1: Exacto, es un problema médico que, que tiene un, un trasfondo del metabolismo, que el metabolismo es eh, todo lo que sucede en el cuerpo para que lo que comemos lo convirtamos en energía y en algo que nos sirva a nosotros. Ese es el metabolismo que es que se descompone, ¿no? esa esa es la cuestión entonces pues sí está muy cañón no como decías los datos de los niños sí es alarmantes o sea crecer con niños obesos eh, pues te causa muchos problemas no porque eh, parte de lo que buscamos como médicos es que toda la gente sea saludable y que tenga el mejor estilo de vida dentro de lo posible para que pueda esa persona impactar su sociedad y lograr a, a desarrollarse, ¿no? A lograr su máximo potencial. Cuando tienes una persona obesa, pues tiene baja energía. Muchas veces lo que hablábamos de los frenos estéticos, baja definición, eh, perdón, baja definición, ¿eh? baja motivación, eh, baja autoestima y demás, ¿no? Y pues aquí también es importante eso de, de, de que no es solo... Eh, ¿Cuánta grasa tenemos? Porque hay que decir también que es, que es normal tener grasa, ¿no? También la necesitamos para, para muchas cosas, pero también es donde se va, se va poniendo esta grasa, ¿no? Pero bueno, Álvaro, entonces, ¿cómo, cómo medimos la obesidad? ¿Cómo sabemos si alguien es obeso, tiene si sobrepeso o no?
0: Ah, claro. Mira, la, obviamente, digo, lo más sencillo, pues, es la clínica, digamos, lo pero bueno, también existe un método bastante... Pues sencillo para que, que nosotros, bueno, no solo los médicos, porque las nutriólogas, los nutriólogos también lo utilizan, eh, que son bueno Primero es el peso, o sea, ese no hay duda. Pesar a la persona, ver este su, su masa, ¿de acuerdo? Ese, ese, o sea, su peso, y acorde al peso podemos sacar, eh, digamos, se mide lo que se llama el índice de masa corporal, que, ¿qué es esto? Bueno, el índice de masa corporal, lo único que mide es, eh, compara la estatura de las personas contra su peso, y eso arroja un valor, es decir, realmente no me voy a meter mucho en cómo se mide, digo, es muy sencillo, o sea, realmente no tiene mucha ciencia, solamente son, ahora sí que multiplicaciones y divisiones, pero vaya, ese nos da un valor, de hecho hasta existen calculadoras ya que lo hacen solito, pero vaya, eh, ese valor de acuerdo a los rangos eh, que nos da es lo que nos determina si la persona está en peso ideal, si la persona tiene sobrepeso, si la persona tiene bajo peso o si la persona tiene obesidad, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, ¿Cómo nosotros podemos definir si una persona tiene bajo peso, tiene peso, digamos, este, normal, tiene sobrepeso, tiene obesidad? Bien. Eh, cuando una persona su valor del IMC es menos de 18.5, quiere decir que tiene peso bajo, es decir, que pesa menos de lo que debiera pedir, eh, pesar acorde... A su, a, su, ...a su estatura... ...luego si está entre 18.5... ...y 24.9... ...podemos decir que se encuentra... ...pues en su peso ideal, ¿de acuerdo? O sea, puedes pesar un poquito más, un poquito menos... Digo, ...todo depende mucho igual... Eh, ...en relación a la estatura, pero... ...digamos, estás... ...lo que... Lo que denominaríamos bien, así... ...tal cual... ...¿dónde es cuando entra el problema... ...en cuestiones de obesidad... ...y sobrepeso, es cuando... Ese número se va arriba de 25, es decir, cuando estás entre 25 y 29.9, eso ya se considera sobrepeso, de acuerdo. Y bueno, más adelante, arriba de 30, ya se considera obesidad. Digo, también no me voy a meter mucho porque esas son cuestiones más técnicas y más dentro de la obesidad, pues existen tres este, rangos, digamos. Eh, dónde está, o sea, la obesidad grado 1, grado 2, grado 3, y bueno mórbida, etcétera, etcétera, etcétera de acuerdo que todos hemos escuchado, pero bueno son cuestiones más técnicas pero, entonces, como les decía de acuerdo a este valor ojo, hay que tomar en cuenta que no no es un valor este, exacto porque no siempre puede corresponder, es decir, es lo más acer, um, vamos a decir lo más cercano y lo más acertado para nosotros poder hablar eh, digamos, acerca del riesgo de una persona o de que ya padezca pues sobrepeso u obesidad pero pues también hay que tomar en cuenta como la clínica, obviamente si nosotros vemos una persona pues que se ve eh, digamos pues sí, que pueda tener sobrepeso u obesidad y lo comparamos contra el IMC pues nos podemos dar cuenta ¿de acuerdo? Eh, contra ese índice de masa corporal, entonces siempre hay que tomar en cuenta, pero bueno, ese es uno de los métodos, y ya otro de los métodos, pues es la, la ingesta calórica ¿de acuerdo? o sea, ¿qué es esto? es se hace todo un plan de qué es lo que come la persona, digamos, en un día normal en una semana ¿verdad? y obviamente eso, también les digo, es, es, ya son cuestiones más técnicas y demás eh, se mide pues hay formas de saberlo Aproximadamente cuántas calorías se digamos se ingieren en el día o sea, se comen. Digamos, si yo me como este, si yo desayuno, no sé, unos 100 les con huevo, pues que tantas más o menos calorías fueron. O si desayuno yo avena con leche, cuántas fueron. Que si comí este pescado, si comí pollo, si comí este pasta o no comí nada o una hamburguesa, lo que ustedes quieran, se va haciendo esos cálculos versus lo que se gasta, porque por ejemplo. No es lo mismo que yo haga mi día normal, pero en mi, mi día normal no hago ejercicio, solamente este, estoy en, el, en por ejemplo, ahorita estoy en mi casa, que, eh, que es el home office, que no sé qué, que estoy sentado, que yo, o que si digo, bueno, a pesar de que estoy en el home office, sentado en mi casa, hago algo de ejercicio, aunque sea aquí en mi casa. O sea, de acuerdo, no es lo mismo. Entonces se saca el cálculo, digamos, de lo que se come. Me, este, se le resta lo que se gasta Durante el día Y eso nos debe dar un, un cierto Un cierto valor Si no, digamos, si quedamos en valores Negativos, pues estamos comiendo De menos Si quedamos lo más, eh, digamos, parejo Posible Pues estaríamos normal Generalmente tenemos que quedar un poquitito más arriba Porque pues, obviamente no podemos estar gastando Más de lo que estamos comiendo Porque eso también es Digamos, es perjudicial. Pero no nos podemos quedar muy arriba. Es decir, que comamos más de lo que estamos gastando. Porque ahí es como bien decía Alfredo. O sea, la grasa se tiene que guardar en algún lugar. Entonces, por un día que se nos pase, pues no pasa nada. Digo, yo creo que todos hemos tenido algún día que dices, híjole, hoy sí. Bueno, comí como, como desgraciado, pero, pues, pero tranquilo. Pero obviamente si es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días... Todos los días es decir, que vamos de más, de más, de más, de más, de más, pues obviamente eso se va eh, sumando al final del día, pues nos va dando excesos, 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 y pues que terminan claro. en, en estos, en estos problemas.
1: Sí, no, totalmente, no, y, y justo, ¿no? Reiteramos que tiene mucho que ver con el ambiente que nos rodea, ¿no? Que nos impulsa a comer más, como puede ser la televisión, los deportes, ver una serie, ¿no? Que existe ahí la, con la conexión que ya traemos, ¿no? De, oye, vamos, como decíamos de broma ayer, ¿no? Vamos a, el sábado pones casa para ver el Cruz Azul América y vamos a pedir pizza, comer alitas, palomitas, cerveza, etcétera ¿no? Y luego dices, voy a ver una serie, pero me voy a hacer de cenar bien para que valga la pena, ¿no? Eh, el no tener tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Que igual el, con el home office, los que la oportunidad de hacerlo... Eh, pues no manches, o sea, se ha perdido el respeto por los horarios ajenos, ¿no? Ya te ponen juntas en, en todos los horarios. Y pues vaya, se vuelve este, este círculo vicioso, ¿no? Pero vamos a hablar ahora un poco más de, ya se nos está acabando el tiempo, pero de temas un poco más técnicos y después de qué, qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué, qué se puede hacer? Eh, lo que sucede, como decía Álvaro, con toda esta ingesta calórica, es que normalmente la mayoría de la grasa en el cuerpo la guardamos en unas tipo de células que se llaman adipocitos ¿no? y que de ahí viene el famoso tejido adiposo que si alguien lo ha visto son como, como una esponja amarilla entonces pues estos adipocitos tienen una eh, digamos capacidad máxima ¿no? normalmente en una persona sana pues no están, no están llenos, guardan la grasa y después de ahí la, la utilizan para, para cuestiones de energía, hormonas, etc. El problema es cuando esta reserva de lípidos dentro de los adipocitos los lípidos son las grasas, se empieza a llenar, a llenar, a llenar y existe una cosa, un fenómeno que se llama rebosamiento de, de lípidos, o sea, es decir, que, que llegan a su límite entonces, aquí empiezan a haber varios fenómenos. Uno es que los adipocitos empiezan a tener señales de inflamación, o sea, envían eh, sustancias que le dicen al cuerpo, oye, estamos inflamados, que eso es, es un tipo de estrés, es una inflamación crónica, es decir, con el tiempo que no se puede quitar y que es la responsable de que haya ciertas enfermedades como hipertensión y, y cáncer, ¿no? Y después, por otra parte, empieza a estar rebosamiento de lípidos, empieza a ir al músculo, a la sangre y al hígado. Y esto puede causar ciertas modificaciones que causan el otro fenómeno que, que sabemos que es este, la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo crea insulina, pero no la puede utilizar de manera correcta. O la insulina que está creando el cuerpo no, no es de buena calidad. Entonces, como consecuencia de de diabetes, ¿no? Esto es una hipótesis del rebosamiento de la grasa que es la, la más aceptada normalmente ahorita para, para, para explicar los, los problemas de salud que trae el sobrepeso y la obesidad y pues bueno, ya decimos que lo provoca, ¿no? Normalmente en esencia es que comamos muchas calorías de distintas calidades, ¿no? Porque no es lo mismo tener la dieta de Michael Phelps. ¿no? Que es de cuate, creo que tiene que comer 12.000 calorías al día para poder mantener su cuerpo. O un jugador de fútbol americano, un piloto de Fórmula 1, ¿no? Ah, lo que tiene que, que comer una persona promedio, ¿no? Porque puedes decir, ok, estoy eh, comiendo 1.800 calorías, pero ¿de qué, no? O sea, como que también hay que cuidar este, las calorías y la calidad. Y pues bueno, obviamente también en cuestiones sociales y de imagen. Y aquí es donde sí entra el, el, lo que estábamos hablando, ¿no? De que es una enfermedad, pero tampoco se vale denigrar eh, o discriminar a las personas por su peso, ¿no? Es importante saber que así como no discriminamos a alguien que tenga diabetes o cualquier otra enfermedad, nadie, tampoco a las personas que tienen obesidad. Y es importante, si queremos que las personas con obesidad salgan adelante, pues tenemos que hacer que primero se quieran a sí mismas, ¿no? Eso es, es algo básico, eh, desarrollar este autoestima, decirles a ustedes ¿no? Que, que hay que cuidarnos, ¿no? Como si hacernos responsables de nosotros y de nuestra salud para, pues para poder ir resolviendo estos problemas y como lo decía hace rato, ¿no? Eh, lograr maximizar nuestro potencial. Y me encantaría decirles aquí... Eh, ¿Cómo podemos bajar de pesos o ser más saludables? Pero les voy a dar consejos muy por, por encima porque lo que es más importante es que tiene que ser algo individualizado. ¿Eh? Y normalmente, si tú sabes que tienes sobrepeso y obesidad, aquí sí es muy recomendable que lleves el control con un médico y con un especialista en nutrición. ¿Por qué? Porque ahorita, o sea, basta conectarte a Instagram y vas a poder encontrar rutinas de ejercicio y dietas milagrosas, medicinas, suplementos y demás para bajar de peso. Y puede ser que alguno de ellos funcione, pero no de manera saludable. Entonces, necesitas un médico y un nutriólogo que te conozca, que conozca tu estilo de vida. ¿Qué te gusta comer? ¿A qué horas te gusta comer? Eh, ¿Cuánto dinero estás dispuesto a gastar en tu comida? ¿Cuánto tiempo tienes para cocinar? ¿no? ¿Qué tipo de actividad física te gusta? ¿Qué? Este... Los antecedentes en tu familia, ¿no? eh, tu genética, todos esos temas son importantes para que se cree un plan específico para ti, ¿no? Porque luego, no sé, ahorita ves a gente probando la dieta keto y hay resultados de que no es buena para todos, ¿no? O hay gente que está haciendo miles de rutinas de ejercicio y comiendo poco y después se desmayan porque no tienen energía por eh, decir algunos temas ¿no? muy por encima, pero, pero sí, ¿no? Eso es importante. Y para las personas que no tengan sobrepeso y obesidad, pues es importante este procurar de todos modos tener eh, un estilo de vida activo.
0: Hay algo muy importante. El, el Cabe mencionar que es prevenible y evitable. Entonces, si no lo tienen, pues evitarlo.
1: Claro, o sea, no te exime que seas flaco ahorita, que así te vas a quedar toda tu vida, ¿no? Tienes que, que mantener ese estilo de vida activo y, y procurar no... O sea, como decíamos, no está mal comer algo grasoso de vez en cuando, ¿sabes? O sea, hay cosas que son deliciosas, ¿no? Tomar alcohol, etcétera. Pero sí, como dicen los anuncios del alcohol, todo con medida, ¿no? Este, Cuidar lo que comemos, tener una dieta alta en frutas y verduras. Y, y pues ya, ¿no? Creo que... Que eso es todo, no sé si quieras agregar algo Alvarito
0: No, no, creo que con eso me
1: quedo Buenísimo Pues muchas gracias por Por su tiempo, compartan este capítulo Con las personas que crean que les puede servir Que quieran aprender algo Tenemos nuestras redes sociales Instagram Facebook, trabajando ahí en Youtube, nuestro blog eh, Disfruten Estas vacaciones con responsabilidad <ríe> ¿Mm? Y pues no me queda nada más que decirles saludos. Saludos. Eso. <ríe>